0: E mais uma viagem Mais uma voltinha, mais uma viagem Tá, 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 tá tá First I was afraid <laughs> É uma versão do La Bohème <laughs> Mas podia ser Podia ser, o início podia ser I was petrified <laughs> Neste dia Fica aí, fica aí um bocado muito mal já vem neste ah, dia ela, entrou agora aqui um acordeonista <risos> no, no estúdio neste dia estamos em 1923 1923 belíssimo ano morria em eu por acaso pedi-te de ver algo como é que isto se pronuncia que é o que eu digo sempre dos jornalistas para eu fazer mas eu é? próprio não fiz também não sou jornalista não... a tua carteira também já está em já entregue há foi. muito <risos> Lipnitz nada not... Yes. Chazavu. Isto fica. É o uh, Charles. Chaznavu, Chaz, por acaso olha? Quem percebeu do que estamos a ouvir? Quer dizer, estamos a ouvir uma música que ele celebrizou. Chazaznavu. <risos> <risos> como se chama a cidade? Cidade. Uma aldeia Na Checoslováquia, como se ah. chama então, o país, morreu aos 39 anos. Novo. O escritor Checo, tão novo mesmo. Novíssimo. Mesmo novíssimo. O escritor Checo Jaroslav Ašek. Agora, é, um, é uma figura incrível e fica também aqui uma sugestão de leitura, que vamos deixar para o fim essa sugestão. Ele nasceu em 1883 uh, num lugar já com um nome mais normal e decente, mais decente. Praga. Ah. Pronto. Ah. Sim. É, nasceu ao pé do Bom Jesus. Pá, com aquelas pontes bonitas, aquele relógio muito engraçado. Está ali com a sede, Praga. Sim, sim, Comia <risos> as frigideiras, as famosas frigideiras de Praga. Via Praga por um canudo, <risos> talico era de praga deixava a porta sempre aberta <risos> Este praga, perguntavam-lhe ele São Pedro da Praga Aberta <risos> Exatamente. São Pedro da Praga Aberta Ele nasceu, ele era uma praga Enfim, ele cresceu numa família cu Cujas origens Era de camponeses da Boémia bem, hum, já foste O que é desligado A Boémia A Boémia Isto é outra maneira de chamar porca a mãe dele. Não, por acaso não é Mas vou até explicar qual é a razão da, da palavra A Boémia era uma região do Antigo Império, Austro-Húngaro, e hoje, digamos, é a República Checa. Não, é, era, não era exatamente correspondente, mas é uma grande vai. parte da Sim. República Checa, é o que nós hoje ouvimos quando falamos em Boémia, era essa parte do, do Império Austro-Húngaro. O, tema, o, tema, o termo Boémia e Boémio, no sentido de uma pessoa que bebe imenso e que faz hum. um grande e que adora a vida, não é? tem uma raiz xenófoba engraçada um, que é um termo que depois vai ser muito caro ao nosso ao nosso morto hum. era bastante amigo da pinga já vamos ver isso tudo este termo boémio vem nasceu em Paris ali pelo meio do século XIX 1850 à okay. altura dos cabarés e uhum. de tudo porque os parisienses acreditavam que os ciga... era como chamavam os ciganos, porque achavam que os ciganos vinham da região da Boémia, da Bohemia, região da Eslováquia e portanto chamavam-nos os boémios, que tinham uma vida mais errante. Os ciganos eram os boémios. Era, sim. Okay. E, tanto, aquela vida errante de andar de lado para lado, tem um, um início que, um bocadinho xenófobo uhum. esta palavra, mas depois rapidamente ganha até uma aura uh, romântica ali em Paris, não é? Esta vida de Toulouse-Lautrec, que era um grande pintor. Que esta canção de resto personifica uh... bastante. Significa bastante, uh... bem. claro, pela voz do Chazan. O vi ao vivo, sabes? A sério? Ele Cantar, é mesmo antigo. mas ver esse concerto. Ele tinha 94 anos, era, se não me engano, o cantor em atividade mais antigo do mundo. E que tal? Foi incrível, okay. foi incrível. Duas horas, um homem de 94 anos, dançou, cantou, fez imensas piadas engraçadas e quando canta isto foi no pavilhão Atlântico, Atlântico hoje chama-se Altice Arena, e quando ele foi e lá... Amanhã e amanhã chamar-se faz ela quem sabe... Está aí aberto. <risos> pala, pala, sabe? Pai, adorava. Pala, pala, área. Pala, pala, areana. Então onde é que foste ver o Charles? na pala pala, pala, pala. na pala, uh, E, e quando, quando, quando continuou o Labo foi incrível. O pavilhão, toda a gente a cantar com ele, oh. foi mesmo muito emocionante, ele gostou muito, fiz imensas graças. E pessoas faziam Lavo M, Lavo M, que é lavar a letra M, Laba M, Laba M, como se diz no Porto. E então, vamos continuar. <risos> Lavo M, muito giro. Muito Isto, engraçado. O M é o que? No fundo, esta, no sentido de destruir. É como em português se diz, e vim ver, não é? É para assim, boa definição. E vão ver muito giro. O pai do bem nosso morto, Jaroslav, era professor de matemática e nos tempos livres era também um grande bêbado. Um, claro, o filho de peixe sabe beber e ele também vai ser a seu tempo. Uh, vamos ver isso tudo. Aprendeu bem o ofício. Aprendeu. Mas por acaso é uma, é uma história um bocadinho triste. É claro, ele quando tinha 11 anos aparece lá na rua onde eles viviam um, um marinheiro daqueles que achava muita graça ensinava os miúdos a beber. Uhum. Vamos lá, não sei quê. E, e fazia assim umas coisas. Pás, toma, hein, pá. É. Mas mesmo Pésimo. fora, não é? Os claro pais que nem tinham controle. Aquilo, levava para uns bares, uh, tinha assim, com, com prostitutas, com essas coisas todas, e o miúdo ficou, a verdade, bem traumatizado. Teve uma relação sempre complexa uh, uh, com, com o mundo em geral, uhum. até com mulheres e tudo. Tinha assim uma relação estranha com, com coisas que tinha visto tão, tão novo. Uh, mas pronto, uh, lá seguiu a sua vida. Uh, ele depois vai, ainda muito miúdo participar ou não em revoltas contra o poder imperial, era a astro-hungria que estava ali, os checos começam os checos, os eslováquios Eslovacos, todas essas nacionalidades a dizer queremos ser independentes começam Ele a levantar participa. garimpa, garimpa cabelo. O, o imperador austro hungro diz assim a bolinha baixa não é que o guarda não. <risos> Aguenta
1: os cavalos
0: <risos> essa, é, essa também é uma expressão que sim, Mas sim. é uma expressão que tam sim, <risos> também vai cair caia em desuso rapidamente Que é problemática Como se diz agora Avançais. Bastante problemática <risos> Bom, aos 14 anos foi preso Ele participava parece que participaram nessas revoltas, foi preso por levar pedras nos bolsos e disse à polícia não, não, isto é para as, para as aulas de geografia, de geografia sim, estamos a fazer uns trabalhos de geologia, isto é para lá foi preso e escreve uma nota à mãe já mostrando a sua veia satírica, que é assim: olha, não vou jantar me vão executar agora aqui na polícia. E diz lá ao professor que a coleção de pedras está aqui na esquadra. Muito engraçado. Depois ele teve uma série de empregos, trabalhou num banco, até que um dia deixou de aparecer, tinha ido viajar. E viajou a pé, muito. Também com o irmão. Mas viajou mesmo a sério. Hum. Esteve a pé, tudo. Correu grande parte da Europa Central a pé. Bulgária, Roménia, Polónia, Hungria. Andou a ver isso tudo. Sabemos que não foi propriamente em turismo, porque temos relatos de que era de vez em quando preso por vagabundo, que está a dormir na rua rua, para estar a pedir dinheiro, para estar a fazer essas coisas. Um tipo mesmo muito fora. Um dia volta à casa e começa a escrever os tais diários de viagens, começa a publicar em jornais e decide ser escritor e publica textos satíricos quase sempre também. Foi cartunista também, uh, fazia texto de muita sátira política, numa altura em que a própria Europa... Também é sempre uma altura, não é? Mas de uma enorme ebulição uh, política. Sim, é, essa, versão, essa expressão é sempre... sempre, sempre. É, é, uma sim, fase é. muito complicada é, sim, da vida da Um período muito lá. conturbado. Exatamente. Mas pronto, ele é lá... Mas, mas não deixa de ser mesmo Não deixa de ser verdade verdade claro. O comunismo a aparecer, o socialismo a aparecer havia ali muitos grupos rivais, os anarquistas Ele vai pertencer a esse... Ele torna-se bastante popular mesmo Como autor cómico nos jornais E sobretudo Pelas partidas enormes que ele adorava pregar às pessoas Foi um prankster Quase um Andy Kaufman, estás a ver da vida Sim. Fingiu que tinha morrido, pois era preso não é? Há um dia que está numa ponte Há umas pessoas que passam, acham que ele se vai atirar E eles fecharam a polícia E ele apresenta como São João Nepomuceno. Tem 518 anos, nasci <risos> <morte de> em. <ontem. risos> sim, 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 sim. Dessa vez Imagina. não foi preso, mas foi mandado para um hospício até que finalmente os médicos perceberam que ele estava era... -se sempre a brincar. antena então, adorava fazer essas coisas. É uma figura mesmo. Eu adoro mesmo. Só que ele próprio era uma caricatura, de certa maneira, não é? Uhum. Politicamente foi anarquista. Depois jangava-se com os anarquistas, depois era comunista. Depois já não quer ser comunista, depois andava não sei o quê. E toda a vida. Era um inquieto, não foi? Era um inquieto, sim. E depois muito bêbado. Mas não numa perspectiva. Uh, divertida da coisa. Hum. Uh, não era propriamente uh, divertido, não é? Mas era uma caricatura, pois ficou gordíssimo a uma altura, uh, o álcool ali mesmo perturbava, devia de manhã à noite, enfim, mas escreve e vai escrevendo sempre, ele chegou a fundar um partido satírico. Na chamado... maior parte das vezes escrevia dois artigos, não era? Sim, uma, uma mão da com não, é? não, escrevia um, mas <risos> Já, na, na, na mente dele já estava ah, já já <risos> exatamente. Ah, chegou a mandar, a escreveu um partido, o final partido dizia: eu, Partido do progresso moderado dentro dos limites da lei. É muito divertido estas histórias todas. E também escreveu peças de cabaré interessante. A certa altura apaixona-se, os pais da miúda não aprovam, não é? O gajo é um bêbado, basicamente, mas eles acabam por casar, ele arranja um trabalho mais sério, vai ser diretor de uma revista sobre animais. Só que acaba por ser despedido porque descrevia animais que ele inventava, não é? <risos> Temos aqui um exemplar do Bronto não sei o quê. Agora, se estas chatices eram pequenas, depois me disse também grandes chatices, claro, e a fama foi ganhando, a fama do gajo que se metia em chatices. Ele escreveu muito, mais de mil contos, e acabou por morrer muito novo, tinha 39 anos de um ataque cardíaco, lá por causa do alcoolismo crónico, não é? E depois de morrer, é que se vai tornar verdadeiramente famoso, um dos maiores nomes da literatura checa e até mundial, com apenas um livro, apesar de ele ter escrito muitos outros, um livro. Grande, que nunca acabou verdadeiramente, que se chama As Aventuras do Valente Soldado Schweik, que é o livro cheque mais traduzido de sempre. E quase esta personagem do Soldado Schweik é quase o, vou dizer, o Zé Povinho okay. para os. pronunciou para os... uma Cheques. figura, da própria... uma figura, sim, sim, absolutamente. O livro passa-se na Primeira Guerra Mundial, onde o próprio nosso morto Joroslav tinha lutado. Aliás, o livro começa precisamente com o assassinato do arquiduque Francisco Fernando. A primeira linha do livro, e lá mataram o nosso Fernando, que para eles não tinha sido uma coisa absolutamente que vivia ali na, na República Checa, claro. Um, agora, a, part, a, próxima, a própria participação do Joroslav na guerra é muito agitada. Ele começa por servir do lado do Império Austro-Húngaro, claro, uhum. do lado da guerra. Certo. Uh, depois é apanhado pelos russos, pelos soviéticos e foge de lado, só que se junta à chamada Legião checoslovaca slovaca que eram, tinham se alinhado com os aliados porque queriam sair do Império, queriam ser independentes. Depois... As tantas são capturados pelos, pelos soviéticos, Eles, aliás, a União Soviética faz as tréguas com o Império Austro-Húngaro, com os alemães, e estes da Legião Checoslovaca começam a atacar os soviéticos depois da Revolução. Só que ele não quer atacar os soviéticos, volta a mudar outra vez de lado, vai ser. A não soviética. ouvir a casacas. É ouvir a casacas. Estava sempre a lutar contra o, o, os antigos colegas, né? Certo. E vai ficar na, na Sibéria até 1921. Agradável. Depois, muito não, mas como proposto, foi oficial e essas coisas todas E volta depois para, para Praga não, não teve muito tempo em Praga Porque era visto como um traidor, não é? E vai lá para esta cidade, que eu não sei dizer o nome, esta aldeia E lá vai uh, morrer Aliás, os amigos, quando ele morreu, nem acreditaram que ele tinha morrido Pensou isto é mais, mais uma... uma... Ah, exato, Ali, exato, exato. Era tão novito, não é? Mas desta vez não era O valente soldado deste título, o valente soldado Schweik É uma das grandes personagens do século XX E é na verdade um idiota Porque é assim que ele é retratado, é um idiota que sem querer Se vai safando todas as embrulhadas E foi a maneira, quase um Don Quixote, um bocadinho o que o Cervantes uhum. também fez, que é este idiota que sem querer vai pondo a nu toda a incompetência das, do, do, dos, das, dos líderes militares uh, e, sobretudo, uh, a aleatoriedade do poder e também a inutilidade e o absurdo da guerra. É disso que a trata este livro. É uma boa sugestão de leitura, acho eu. Eu vi já que não é pequeno, tem muitas páginas. Quase, também com uma vida dessas. <risos> claro. homem. E ele não acabou, é ele isso? quis continuar as aventuras. É uma espécie de, de sagrada de família em, em, em livro. Exatamente, exatamente. Mas bem a pena. É um tema que, apesar de tão antigo, é sempre bom lembrar que como, seja, for, qual, seja qual for o prisma, porque se olha, nunca nada nem ninguém ganha verdadeiramente com a guerra. O Jaroslav Azek morreu faz hoje 100 anos.